1: Jakob. Esbjørn. Har du nogensinde været til demonstration? 100.
0: Ja, jeg har været til nogle demonstrationer, nok, nok, nok flere med et pressekort rundt om halsen, end, end med, med med bander i, okay. i hånden. Du har været til Jeg har været til begge dele.
1: Ja. Nå, okay. Ja. Jeg har egentlig øh, det har jeg aldrig været. Jeg har engang drevet lidt med til en i øh, Paris en af de der store ja, okay. øh, demonstrationer, men det var det mindede lidt om den jeg blev, blev fanget i sådan en karnevalsoptog i Berlin <laughs> sådan sådan lidt øh, du ved. Jeg forlod det igen, ikke? Ja. Men øh, spørge, så er det fordi der var jo den der demo i søndag, som fagbevægelsen havde arrangeret mod afskaffelsen ja, var, 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 var du her nej nej, 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 det var jeg, det var jeg nemlig ikke. Øh, men havde du det ikke? Altså var det ikke lidt ligesom en, mere som et punktum for den sag, end det egentlig no. var ligesom no. sådan uh, rampen der satte det hele endnu mere i, i brand? Var det ikke den fornemmelse man havde?
0: Jo, jeg synes, jeg, jeg synes den demonstration jeg sad tilbage med en følelse af, at den skabte flere problemer for fagbevægelsen, end den skabte problemer for, for regeringen. Altså hvordan? Jamen på den måde, at den lagde ikke det pres på regeringen, som gør, at de nu mm. er ved at afskaffe eller ved at droppe det lovforslag, som står beddag. Mm. men den forstærkede det problem, fagbevægelsen har, at de sidder midt i nogle overenskomstforhandlinger. Og på et tidspunkt, Lander de jo et forlig med arbejdsgiverne. Ja. og når de har gjort det, ja. så er det deres egen opgave at få medlemmerne til at stemme ja. Det er ikke regeringsopgave, det er ikke ja. arbejdsgivernes opgave, Nej. det er fagbevægelsens opgave, og den der demonstration har i mine øjne gjort det sværere at få et ja, så jeg synes
1: de står et svært sted. Ja, og det er jo også fordi, altså det, det man skal, altså den her demonstration var ligesom den der underskriftsindsamling, noget man ligesom sat gang i fra fagbevægelsens tops side. Fordi man gerne vil solidarisere sig med den ægte vrede, der selvfølgelig er derude over det. Men det, de ikke har gjort, det er, det er at koble det direkte sammen med overenskomstforhandling. Faktisk har de gjort det modsatte, da man satte gang i den der underskrift sammen, den dag, der ja. sendte Claus Jensen. Dansk Metals og hovedforhandler her nu, øh, øh, sammen med øh, Lars Sandal det i Bos, øh, en pressemeddelelse ud, hvor de sagde, jamen det der med afskaffelsen af dag, det var et politisk spørgsmål. Ikke, sagde de. Ja. Et overenskomstmæssigt spørgsmål. Det ja. vil sige, og det går grund til, at det virkelig vil være det stærke argument at blande det ind, i, ind i OK, det er jo det er ikke bare fordi, at man kunne erstatte en fridag med en anden. Øh, de dækker jo kun, kun siger jeg. men det er jo 600.000 mm. øh, private lønmål, mm. der bliver fandt. Men, hvis det, bededag skal virke, afskaffelsen af bededag skal virke, ikke? så er det centrale argument, noget de i Finansministeriet kalder normeffekt. Og normeffekt står for, at, øh, du ved, at vi holder fri alle sammen sammen, og vi går på arbejde alle sammen sammen, fordi det er ikke særlig sjov, men der sidder man bare der alene derhjemme, hvis man holder fri en dag, hvor alle andre er på arbejde, eller man er på mm. arbejde en dag, alle andre har, har fri. Så hvis det skal virke, så er det noget, der ligesom skal koordineres mellem os alle sammen, og det er derfor, ja. det er godt at fjerne en fridag. Og det er klart, hvis, hvis, hvis nu Claus Jensen gik ud og sagde, jam, jeg erstatter øh, beddag med en anden fridag, ja. så vil du fortønde i hvert fald den der norm ja, det er, det er, det er, det er. ting Okay. Der, kunne, der kunne ligge okay. i det, ikke? Men det har de bare ikke gjort, og det er derfor, jeg ja. synes også, at i hvert fald, at flaskehalsen peger nu på fagbæsen. Hvad er det, I vil? Hvad er det, I vil med den underskriftsindsamling? Hvad er det, I vil med den der demonstration? Jeg
0: diskuterede det i går med en, med en meget erfaren arbejdsmarkedsreporter fra et, fra et andet medie, hvor jeg sagde præcis det, du siger nu, ja. at for mig at se, så måske den eneste vej til at få et ja fra medlemmerne til den der overenskomst, med mindre de henter, du ved, 8, 10, 12 procent i lønstigninger, hvad jeg ikke tror, de gør ja. Det vil være at indføre en ny fridag i overenskomsten. Mm. om de så kalder det en stor eller andet. Men indføre en ekstra fridag, tage hul på den syvde ferieuge, kan man sige, med, ja, ja. Den, med den første fridag. Mm. Og det mente den her, her meget erfarne arbejdsmarkedsrapport, jeg har talt med, at det vil overhovedet ikke ske. Og jeg tror, at han, han følger det nok tættere end mig, men ja. det er for mig at se, så er det lige præcis som du siger, deres eneste mulighed, det er sådan set at indføre den fridag. Og det er jo også, kan man sige, hvis de virkelig er så vrede, som de siger. Jo. så er det jo også det værste, de kan gøre ved regeringen. Det vil jo gøre meget mere ondt ja. end underskriftsindsamlinger, demonstrationer og alt muligt, ja. fordi det vil være at sige, jamen, ikke kan da vedtage, hvad I vil. Mm. Vi er arbejdsmarkedet, vi ja. gør, som vi vil.
1: Og det er også det med den der underskriftsindsamling, jeg er sådan lidt, <clears throat> altså hvad er det, der skal ske med den? Ja. Det er består at det, det står, du går bare ind og skriver under. Ja. Øh, der står ligesom, at jamen, så ja. den og den dato, der går, ja. øh, hvad det hedder, øh, lige et op til Bette Frederiksen med sin bærbare det, computer det, det... og viser, hvor mange, der har skrevet under.
0: Det der med den forslag. det kan man sige meget om, det kan også komme til at skade regeringen og, og, og gøre mund i lang tid, men det har udviklet sig til at blive
1: en skæbnesstund stund for fagbevægelsen. Ja, bestemt. Jakob, det er jo slet ja. ikke det, vi skal, Nej, det er jo Hvad vi det, vi skal tale om. det Vi skal tale om det, alle taler om i politik, nemlig at Venstreformand og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen havde meldt sig syg. Mm. Øh, og vi skal også tale om en grøn åben dør og kampen om uh, fremtidens naturressourcer. Yes. Og så synes jeg, at vi skal tale om om SF og rejse spørgsmålet. Kan det være lidt ufedt at have så meget medvind i lignesmålingerne? Ja, det synes jeg er en god idé at tale hmm?
0: om. Det har jeg også tænkt på i uens løb. Fedt.
1: Det er programmet, Jakob. Lad os komme i gang. Så lad os forsvinde ud af demonstrationen og stikke ned af den lange sidegade, der er dansk politik. Velkommen til Dekoporten. Flugen på væggen, Jacob. I hvilken frugtskål, på hvilken banan, der nok snart skal spises, hvis den ikke skal blive et problem, vil du gerne have siddet på i den her uge? Jamen, jeg ved ikke de der billeder der, om du har forberedt dig eller hvad, fordi når du siger frugtskål, så rammer du
0: faktisk øh, ikke helt ved siden af. Nej. For jeg vil nemlig godt sidde under et æbletræ ja. et stykke tilbage i tiden. Jo, og det kan jo lyde underligt, mm -hmm. men det er fordi, at øh, jeg så jo ligesom mange andre sikkert i øh, søndags, tror jeg det var, ja. Det her interview, som Michael Bertelsen har lavet, det her, der hedder Det sidste ord, hvor han interviewer folk, inden de er døde, men først sender interviewet efter de er døde. Ja, og der var jo ja, ja. et interview med, med, med Rit Bjergård, og ja. det, var, det var virkelig interessant, synes Mange. jeg. Ja. Især til sidst. Mm. Fordi til sidst kommer de til at tale om, om det at dø. Mm. Og øh, der fortæller Rit Bjergård jo, at hun ikke bare går ind for aktiv dødshjælp, mm. som er en, 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 hvad skal man sige. Evergreen-diskussionen i, i politik og i, og i, 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 i etisk råd ja, og andre steder, ja, men skal ja, jeg have ja. Mens jeg går endnu videre, hun siger, jeg går faktisk også ind for assisteret selvmord, mm. altså retten til at få hjælp til at stanse sit eget liv, selvom man måske ikke ligger på det yderste og er, øh, og er terminal i forvejen. Ja, ja. Og, øh, og så fortæller hun jo også, at hun... Øh, selv har forberedt sin egen død meget omhyggeligt. Blandt mm. andet havde hun sørget for det her gravsted over på Vesterkirkegård, ja. tæt på det, der hedder det Røde Hav. Det er jo på Vesterkirkegård i København, mm. hvor der er en lille bitte sø, mm -hmm. men som bliver kaldt det Røde Hav, ja. fordi rundt om den, der ligger Anker Jørgensen og Stavningen og Krav. Krav ligger der, ja. de ligger der alle sammen. Og, og der, 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 der ligger Rit også nu, og hun har selv forberedt gravsted og plantet fem æbletræer rundt om. Ja. Ja i senesættelse, for Fuld Rit mm -hmm. Power, og ja, så fortæller hun sine egne æbler,
1: med de æbler, der selvfølgelig med rekriger går efter, æbler, ikke? Ja, ja. Hende, ja.
0: Og der fortæller hun så, at hun har siddet der nogle gange, gået tur derover med, 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 med to veninder, og så har de siddet der mm. ved graven og talt om aktivt dødshjælp, siger hun så. Mm -hmm. Og det, altså, det fascinerer mig. altså, tænk os, altså ja. At sidde der ved sin egen kommende grav og ja. tale om
1: aktivt dødshjælp, altså, det er så i senesæt, som ja. man næsten ikke kan. kan ja, hun kan har jo også rumme. fortalt om, at hvis hun havde Øh, at hun opererede med muligheden for at tage til Schweiz, hvor øh, aktivt dødshjælp øh, er, er, er legalt. Ja. Øh, og det er der jo nogle danskere, der gør. Øh, jeg tror også, hun havde en socialdemokratisk greb om det, at, at det kunne hun jo gøre, fordi at hun er... Æh, velstående, ja. til mange penge gennem lang tid, alt det der. er en mulighed for alle. At, at det skulle mulighed for, for alle, ja. Vi, vores, vores kollega Peter Ingemann, øh, vores
0: nye redaktør på, på det nichemedie der hedder Etik og Tro, ja. han, han har skrevet en, en fin artikel, synes jeg, hvor han skriver, at Rigt uh, rejser sin sidste politiske debat. Ja. Altså hun, hun, ja. hun sætter simpelthen dagsordenen øh, for, for sidste gang med, med det der interview. Mm -hmm. Og det, der måske er vigtigt at tilføje her, når vi, når vi bringer det op, det er så også, at der overhovedet ikke er noget, der tyder på at mm. rigtig endte med mm. at øh, få hjælp til at dø eller mm. noget andet. Hun, hendes kraft udviklede sig efter alt, hvad vi kan forstå ja. pludselig ret hurtigt. Hun ja. havde haft det i lang tid, så hun døde ud fra alt, hvad vi ved. Mm. Det, man ville kalde en, en naturlig død efter lang kraftsygdom. Men det, det er stadigvæk utrolig fascinerende, det der, mm. og jeg synes, Altså, altså det, var noget, det var en af de mange ting, man nu bagefter tænker, ej, det ville jeg godt have, have talt med Rit Bjerregård, mens om, ja. øh, mens hun levede.
1: Og måske også ligesom have set, hvordan hendes omgivelser reagerer, fordi det er, jo, ja. det er, jo, det er jo, altså en naturlig reaktion at sige, nej, nu må du lige, ja. du ved, det, 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 det kan man ikke. Hvad synes du egentlig selv her ja, om øh, aktivt dødshjælp der? Uh, altså,
0: det jeg mest af alt synes, det er, tror jeg, at jeg er åben for, 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 for princippet og meget stor øh, personlig frihed til at, til at gøre, hvad man vil, men, men, men det åbner selvfølgelig mm. også en masse, etiske, en masse etiske problemer. Men jeg tror, jeg er nok lidt på det liberale hold i den forstand, at jeg, jeg går ind for, at man skal kunne ret meget. Altså i den som Belgien, hvor jeg selv har boet, mm. er de gået ret langt med det der jeg synes, det har nogle, nogle argumenter for sig, men, men det er utrolig svære øh, diskussioner, synes mm. jeg. Så jeg vil ikke sige, at det, det er ikke noget, hvor jeg går ud og demonstrerer for <laughs> det hele det andet ansøgtspunkt, vil jeg det, det, var de en der, lidt, det er af
1: de der punkter, Jacob, hvor, man ligesom, hvor, jeg, hvor jeg synes, det er mest tydeligt at mærke, at vi, selvom vi ikke opfatter os selv som særligt kristne, egentlig, mm. stadigvæk virkelig er meget kristne. Ja. Fordi det er den der opfattelse af, at, at livet er givet, og livet er skabt. Og det der med at gøre sig til herre og det, det der med ligesom at træde i, i virkeligheden, sådan i, i Guds sted, mm. det, har vi, det, 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 det ligger det ligger også mig personligt, sådan, mm. sådan det er en grænse, ja. som selvom, at jeg kan, selvom jeg sagtens kan legne alle argumenterne, og bruger øh, frihedsargumenter i alle mulige sammenhænge ja. det skal man selv kunne, og man skal selv bestemme, og alt det, altså, der, der støder jeg ja. også an i en grænse, hvor jeg og, sådan, synes, at det her er overskriden. Og, en, og det er jo
0: også noget, man, man kommer i fængsel for i Danmark.
1: Altså ja. nævner jo i det interview med Bertelsen,
0: at hun har bakket op om den læge, der hedder Svend Links, som... Øh, ja som jo faktisk har fået en dom på 60-dages betinget fængsel i højesteret for lige præcis at hjælpe nogen med at vejlede dem i, hvordan de kunne begå selvmord og her i løbet af foråret, skal han i retten igen, for ja. at have gjort det samme en gang til, så det kan være, at det ikke, at det ikke kun bliver betinget øh, næste gang. Så, så det er også noget, som, øhm, som bliver... Ja. Som ikke kun, kun Bibelen... <løb> man kommer i strid med Bibelen, man kommer faktisk også i karambolage med, med retssystemet, ja. hvis man gør det. Ja. Nå, det var lidt morbid. Oh, det var det.
1: Hvor, vil, øh, hvor vil du gerne have været? Jamen, jeg vil gerne have krøbet omkring øh, på... på øh, i Lars Bøges, by, nye, 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 nye borgerlige form, han fortalte, han øh, fortalt om, at han kører sådan frem, at han bor i, 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 i Jylland, hvis for Aarhus mm -hmm. vil jeg forstå, og han kører bilen bil frem og tilbage, og, og han fortalte noget, som jeg slet ikke vidste, nemlig at han stammer, eller mm -hmm. gjorde som barn, og han har sådan nogle øvelser, hvor han taler med sig selv for ligesom at, at, at komme ud af det der stammeri. Det vil gerne ville, ville, ville vide, øh, hvis der er noget, han sidder og taler med sig selv om, der i bilen på, på vej hjem, det er hans forhold til konspirationsteorier, specielt den her. Ja om World Economic Forum, som lige pludselig i Danmark er, er dukket op. Altså, hvor mener han det? Han, han, jeg synes, han udtaler sig strategisk meget. Han sådan uh, smart uh, med det, på den, fordi på det eneste, Prøv lige at hvad, hvad, hvad er det, han har sagt? Altså, det, han siger, det er, at altså, konspirationsteorien om World Economic, Forum, World Economic Forum har eksisteret, så vidt jeg lige husker sådan fra sådan starten af 70'erne, mm. som var sådan en, en, sådan en, en lobbyorientation for sådan den der gamle, klassiske... Det er et netværk, det er en snakkeklub. Det er en snakkeklub, og som de mødes i, der er mennesker. og for, ja, for rige mennesker, øh, virksomhedsejer, alle, mm. alle mulige politikere og alt sådan noget. Ikke? Og det er, det er sådan et, en konference, som der er en milliard af øh, i øvrigt. Mm. Men pointen er så, at, 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 at uh, specielt i den amerikanske højrefløj herinde for de sidste par års tid, så, uh, så er den her teori om, at de vil prøve at få en form for verdensherredømme, mm. kontrollere uh, regeringerne rundt omkring ja. i verdens lande uh, bag om ryggen, at det ligesom er dem, der sidder og trækker i, i, i trådene. Kan du huske der i, i 90'erne, der var det jo ikke World Economic Forum, man gik rundt og tog til det var Bilderberg, ja. altså, jeg var på politikken dengang, og politikens
0: chefredaktør Tørr Seidenfarten var jo med i Bilderberg-gruppen, og det var jo en kilde til ja. evig ja. diskussion Præcis. og konspiration.
1: Det er den samme, det er den samme, det er den samme idé, ja. at der i virkeligheden han, er... Jeg tror, han kunne godt lide idéen om, at folk i rundt og troede, at det var dem, der sidder og bestemte det hele nede ja, i Bilderberg. Ja. Præcis. Og, øh, og det har Lars Borg som lidt ind i, hvor han som siger, at jeg vil ikke have nogen skygge øh, regeringer. Man kan jo se, at, at det er et formål for, for World Economic Forum at præge politikudviklingen øh, i, i, øh, i verden. Og det, vil han, det, det synes han er en dårlig idé, som sådan en form for globaliseringskritik, men det er meget svært ikke at se den der man, hundefløjte, altså den der lydløse fløjte, der er, at han også sådan taler til den der øh, i forestillingen om, at det er rent faktisk. Ja, ja er noget, der foregår. Og hvor strategisk han er øh, om det, fordi det er jo blevet, det er en interessant fænomen, hvis du kigger til USA, i hvor høj grad konspirationsteori har taget pladsen for politisk tænkning, ideologi i det republikanske parti. Ja. Og det der med helt barokt, helt bizart, paradoxalt, at øh, en, en teori, en konspirationsteori om, hvordan globaliseringen er farlig, er kommet til Danmark via globaliseringen.
0: Ja, det er rigtigt. Men jeg synes også, det er også altid nemt at se, hvor, øh, hvor fremmedartet og skørt det ser ud, når det foregår i USA, men det er jo heller ikke noget, der er ukendt i Danmark. Altså jeg synes, hvis du husker tilbage under Lars Løkke seneste regering, hele den der diskussion om den der såkaldte marrakesh erklæring Præcis. hvor en række lande i FN var blevet enige om nogle overordnede principper for migration, som var fuldstændig uforpligtende og ikke retligt bindende eller noget. Og dobbelttydige. Og dobbelttydige. Det var jo, altså det nægtede den daværende, Udlændinge integrationsminister Inger ja. Støjberg, jo, hun ja. nægtede at tage ned og underskrive dem. Ja. Og det var jo lidt ud fra det samme, at hun ligesom, hun ligesom dermed gav luft til en forestilling om, at det her, det var sådan en slags, ja. en slags hemmelig ja. verdenserklæring, som ville ramme Danmark i nakken senere. Så Lars Løkke jo simpelthen, for i det han jo notorisk ikke ville fyre Inger Støjberg, og så, i stedet for, så satte han sig jo i flyveren derned og skrev
1: under selv. Ja, ja vildt. Ja, det var sjovt. Nå, Men ja. det, der vil jeg gerne have siddet der og vide, hvor planlagt er det ja, mm. der. DKPOL er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPOL, hvor du hører dine andre podcasts. Vi tre partier,
0: vi kommer til at arbejde, og vi kommer til at arbejde benhårdt for at gøre ambitionerne i regeringsgrundlaget til virkelighed. Og selvom det har været en turbulent start for regeringen, så står vi fast og det kommer vi til at gøre i årene frem.
1: Ja, det var ikke bare Jakob Ellemann Jensen, der indrømte, at starten på SVM-regeringen har været turbulent. Det er også den sidste, ofte i optræden fra ham, inden han i tirsdags måtte melde forfald på ubestemt tid, på grund af, hvad man må forstå. Det er ikke et ord, han tager sin egen mål, men stress. Mm. På Facebook der skrev han om det, hvor han skrev, jeg kan ikke både være far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden. Citat slut. Hmm. Jacob, det er jo svært at tale om det her, fordi det jo er dybt personligt og på den måde jo meget større politik. Ja. Øh, men det er også svært ikke at tale om det, fordi det er så dybt politisk, når det er Venstres formand, der så tidligt i regeringssamarbejdet må melde sig syg på ubestemt ja. tid. Ja. Hvad tænker du?
0: Hvis vi tænker specifikt om Jakob Ellemann og venstre situation, kan vi lige vende tilbage til, men jeg synes, der er to ting, der er vigtigt at sige. Den ene er, jeg er helt uenig med det Twitter-politi, der lynhurtigt opstod, som ligesom var meget forarvet over, at nogle medier skrev om, hvorvidt det var belejligt eller ubelejligt, eller sådan noget, fordi ja. at det her det var liv og helbred, og det var meget vigtigt, selvfølgelig er det vigtigere.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig er der også en relevant diskussion om, hvad betyder det her for venstre? Altså det her, altså jeg, jeg kommer til at tænke på at sammenligne lidt sportsmetaforer, kan jo nogle gange være nemmere billige, men altså ja. det er jo lidt ligesom, hvis den allerbedste angriber bliver skadet lige inden VM-slutrunden, ja. så er det da synd for den angriber, men man er da nødt til at snakke om, ja. om man kommer tilbage og kan spille, eller om vi skal til at udtage en ny, altså det det, det, det synes jeg, det må man ligesom. Ja. Jeg, jeg har ikke set nogen, der har udtrykt andet end sympati og medfølelse med Jacob Ellemann, ja, ja. Men ja. der må være plads til, at man selvfølgelig også kan have den anden snak. Så den tager vi lige om lidt ja. bagefter. Og, øhm, og den anden ting, jeg synes, det er, at det er jo bare dybt interessant, mm. hvordan hele det her stressfænomen i politik, mm. det simpelthen er blevet et mm. samtaleemne. Og det ja. er jo en god ting, Jacob Marksbog og Alex Wanopslag, der har været offentlig om det. Ja. Altså, det er blevet en ting, politikere kan tale om nu. Der er så. En stor del af befolkningen, som mener, at der er en element af hyggleri i det, fordi at politikerne jo har bedre mulighed måske for at melde ja. sig syg end andre mennesker og alt sådan noget. Men altså, der synes jeg bare, at man må sige, at det er nok overordnet set
1: mm. en
0: fornuftig og god ting, at det nu kan i talsættes, hvordan det egentlig er mm. at være i, uh, i toppolitik. Det er nok vejen mod, at uh, det bliver lidt bedre, end det var. Så det, mm. det, det er okay. sådan
1: meta-bemærkningerne, tænker okay. jeg, inden vi går ind i det med Jager Bellemann. Hvad tænker du om det? Så, jo, jo, altså... Øhm, det er jo det, det... Det, det er tof at være på der var en, en professor fra samfundsfag, der sådan... Eller for undskyld, øh, som, som tweetede nogen, det kan jeg også lige smide op i, i show notes, men sådan, sådan en opgør til over, hvor meget de arbejder i løbet ja. af sådan en, sådan en uge, ikke? Altså 12-14 timer, de fleste af ugens hverdag, og så jo selvfølgelig også i, i, i weekenden, ikke? Mm. Øh, det, det er hårdt arbejde, og så det personlig pres. Altså, jeg kan huske, ja. at at det, i 2001 frem mod valget der, der, der fortalte Claus Hjort Frederiksen sådan medlemmer, at det var sådan en besked til folk, der, der stillede op til Folketinget, at det var ikke partiet, der solgte dem, det var dem, der solgte partiet. Mm -hmm. Og det gælder jo i ekstraordinær grad partiformen, ja. Æ, ligesom det gælder virksomhedsledere store virksomheder, ja. at... Altså, altså lidt ligesom, nu talte vi om Lars Sandahl øh, før, øh, altså forskel mellem ham og Carsten Dybber, også forskellen, øh, den forlige forhandværende øh, chef, er også forskel mellem en chef, der ligesom mente, at institutionen ligesom øh, skulle sælge ham, eller hvad kan man sige, ja. det var nok, at han bare ligesom ja. på en eller anden måde var institution, og så er Lars Sandahl er helt åbenlyst er ude at sælge det i hele tiden, og det ja, er partiledere, de er konstant, Øh, sat under det pres, at de skal sælge deres parti eller, eller, eller promovere deres parti i alt, hvad de gør. Ikke? Og det, det har nogle, nogle enormt store tror jeg, personlige øh, omkostninger, hvis man, øh, hvis man ikke passer på. Og så, og så lad os gå ind i det politiske, fordi min, sådan, altså det, man har glemt lidt her Jan, omkring Venstre og det, de trådte ind i regering, det er, at Venstre er et parti i krise.
0: Dyb, dyb krise.
1: Historisk krise, ikke? Historisk dårligt valgresultat, men har jo igennem mange, mange år nu, mere end 10 år i min opfattelse, været et parti, der har haft problemer med sin identitet og hvordan man kunne vinde valg, og hvordan man, specielt hvordan man reagerede de gange, hvor man har tabt regeringsmagten. Og der vi har jo talt om det 100 gange, mm. det der med, hvordan, at de ligesom har været fanget i, at så har man, du ved, i 11 mister man regeringsmagt, man får et godt valg, i 15 får man et dårligt valg, man får regeringsmagten, i 19 taber man regeringsmagten igen, men får faktisk et okay valg. Og så taler vi om, yeah. okay, var det her valg så i 22 valget, hvor de fik en kæmpe losing og ikke kom i regering, men, men nej. hvad skete der? De kom jo i regering alligevel, ja. Og det vil sige, at partiet har på, øh, på en eller anden måde i sin tilstand af fornægtelse omkring, hvad det egentlig er, der foregår. Ja. Og, det, og det er så
0: forstærket af, at de nu er kommet i regering med den tidligere øh, og selvfølgelig på mange måder meget, meget, meget stærke partiformand Lars Løkke Rasmussen, ja. som det talte vi om sidste gang, synes jeg, ikke har vist særlig meget generøsitet Præcis. her i opstarten af regeringen. Altså det, han har taget nærmest alle ukrainemeldinger, som kunne være noget, der kunne bygge Jakob Ellemann op i det nye ja. job, dem har han lige været ja. ude og snub, der ikke blevet givet ved dørene der. Ja. Og sådan noget der, det tror jeg næsten kan, kan være mere stressende end, øh, end, øh, end nok så mange timer på arbejde. Det ja, men jeg tænker også
1: bare, at det er opgave, Jacob Elmand Et af det der, men når han siger, at jeg kan ikke både ligesom være, være, være forsvarsminister og partiformand. Det vigtige her er året, synes jeg. Altså, altså, at den opgave, et af det kan være hårdt at komme ind i en regering, ja. og nu skal du løbe et, et tagesområde i gang. Du skal, forsvaret er lige pludselig blevet enormt vigtigt. Han skal ud og bruge en masse penge, han skal lave et forlig, alle de der ting. Men han, har, han skal jo samtidig genetablere et parti, der er i, som du også sagde, afgrundsdyb krise og det er, altså, det er jo en kæmpe opgave i sig selv jo, at rehabilitere et, 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 et parti, ikke? Men at skulle gøre det samtidig med at du er ikke bare er minister i regeringen, men jo også er med i regeringsledelsen i den øverste top og skal skal jo det er jo, er jo en magtkamp også selvom at ja. stemningen lige nu er når man taler med med, med folk, jeg giver, at alle ved hinanden det godt, og det er sådan den der tone ja. og, og alle er opmærksomme på at Venstre så man skal skal have, have noget her, for det er jo de kom jo ind som tabere, men ved det, jeg kan komme til at tænke på, at den måde SF kom ind i SRSF eller Tom Schmidt regering det var jo også sådan, man havde haft en, en, en peak der omkring 2007-2008, og Ville kunne det hele, og så kom man ind, og så var det, det var lidt på nedturen, man kom ind, og så blev det hele bare meget værre hele tiden, indtil Ville øh, Sundsvendt også selv måtte træde ud, og, og faktisk også blev, blev, blev syg. Han gik jo, fordi han blev syg, ja. Ja, og ikke kunne holde sig der. Ja. Og den, det, 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 det er lidt det, der ligger på Jakob Ellemands bord, ja. ikke? Jo.
0: Men hvad skal vi så tænke om det? Nu er han syg, ja. og, og jeg tror på, på alt, hvad man kan læse og høre, så sidder der, der ikke nogen øh, grupper i, i et eller andet hemmeligt værelse over på Christiansborg eller op på Partikontoret Søllerød og, og lægger planen for at erstatte ham med en anden. Men omvendt er det klart, at nogen er nødt til at begynde, at, det vil være uansvarligt ikke at tænke tanken nu, hvad nu, hvis han efter en måned, kommer tilbage og siger, "Venner, det, det, det går ikke. Jeg, jeg, jeg kommer ikke tilbage. Ja. Og, og det skal man jo huske med stress, det er, at stress, det er, det er noget, der tager lang tid. Vi har altså på denne her arbejdsplads, ligesom så mange ja. andre, også oplevet Og hvis først folk er rigtig syge med stress, så er det ikke bare noget med, at holde fri en uge eller
1: 14 dage. Så er det noget med, at være væk i lang tid. Ja, og og det er noget med. med, at komme gradvist tilbage. Ja. Det kan, og det kan han, det sidste kan jo ikke. Det kan man ikke. Du kan ikke komme gradvist tilbage som Nej. forsvarsminister. Han kan ikke ligesom være der Nej. fire timer om dagen. I Nej.
0: Så derfor er man simpelthen nødt til at ja. og, 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 og tænke
1: tanken, ja. at, øh, at det, er en, det er en mulighed. Det er en mulighed, ja. Og hvad skal vi tænke om det? Ja, det er, det er, og det, jamen, det, der er jo, det er jo et spørgsmålstegn. Der er jo ikke en åben lys. Altså han er jo stadigvæk på mange måder kronprinsen, der lige er blevet konge. Og det vil sige, der er jo ikke en... en, en en anden kroneprins, og, og omvendt sig, så, så vil man sige, at det er grunden til, at han også har presset her, synes det, altså, det var jo nødvendigt for Venstre, at partiform det var hans beslutning, at man skulle indgå i regeringssamarbejde med, med rival løn, Socialdemokratiet. Det er ham, der skulle være afsender på den fortælling. Det var ham, der skulle sørge for, at de resultater, man, man har fået, blev promeneret rundt i det borgerlige Danmark, så det var til mm. at se for alle. Det var ikke, det er ikke alle, heller ikke alle på ministerholdet, der var Lige glade for den øh, idé, mm. det var, de blev glade for det, efter de blev, blev minister, men der var en, øh, et, selvfølgelig en modstand i Venstre at det her, det er simpelthen for farligt. Øh, vi kan blive udraderet, vi, øh, vi har brug for at, at være i, i oppositionsrollen, så kan vi være konstruktive og alt det der, men vi er nødt til ligesom, at genopbygge fra, fra grunden af, de tanker var der jo, og det, det er jo væk. Øh, det, det er jo væk nu, så der er jo ligesom, der er ikke nogen til at bære øh, den beslutning, man tog. Synes men jeg. alt det der, mm. det er jo meget godt, men ja. hvad nu, hvis de skal finde et navn? Ja, de skal finde et navn. Altså,
0: ja. jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, at øh, den, der sidder og gør sig klar til, at det måske, jeg tror ikke, han sidder og, 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 og konspirerer i kulissen, Nej. men er ved at gøre sig mentalt klar til, at det kan godt blive nødvendigt at stå på et Venstrelandsmøde mm. om to måneder og tage imod udfordringen. Sådan Gade? Det er Gade, ja. det tror
1: jeg. Ja, men det, det så jo også øh, vores udmærket kollega, Niels Thulesen Dahl, øh, mm -hmm. en analyse på Jørgensposten, ja. øh, som også sådan, hvor det også var det navn der ligesom, øh, der ligesom øh, dukket op, men problemet med det der det er, der at det, altså, ja, det er jo klart, det er jo selvfølgelig der kan være magtkampe, du ikke ser, og sådan, men der er også andre i, i venstres øh, i venstres, øh, gruppe der, øh, jeg vil sige det sådan her, det er den der er bedst venner med trol. Lund. Som, <laughs> som, som, som det, ja. han er den grå øh, ja. eminence i, øh, i, i, i Venstre, øh, en person, som, som er, det kan være svært at forstå, fordi han er, han er ikke nogen øh, folkekær øh, politiker, han er ikke nogen populær politiker, en, en politiker, der, det skriver vi om hver gang, der er valgt, det er Truls Lund Poulsen, hænger øh, ja. meget i, i elastikken med at overhovedet komme ind ja. i Folketinget, ikke? en figur, som sådan minder lidt om Henrik Sass Larsen, som Præcis. også kunne have sine problemer med at blive valgt ind dernede i, i, i Køge, ikke? Uh, men det er, det, 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 er jo, det er jo ham, så det er jo møder på hans kontor. som man skulle have flyvet på væggen, så skulle det være, at man skulle have valgt at flyve, uh, flyve derover uh, næste gang, for at se, hvem, uh, hvordan tænker Troels og ja. hvad bliver der talt om, ja. hvad, er det for nogle, hvad er det egentlig for nogle tids... Uh, mm. Altså, hvad, hvad giver man sig selv en timeline her og siger, okay, når ja. vi kommer... Altså, hvis det her er sommerferie, mm. så er vi nødt til at reagere på den der måde, og du ved, alt det der. Ja. Så lad os lige,
0: inden vi lukker det her emne ned, lige tage en snak om det der med skal vi altså er det også udtryk for at politik er blevet for barsk. Nu har vi også Jakob Mark har lige den her bog, som sagt mm. vi har haft Alex ja, ja. vi har haft flere andre af dem der har der er også flere andre politikere som har været ude og jeg tror sig man Koldrup har ud at tale ja. om stressoplevelse. Ja. Vi har flere andre der har sagt, jamen, jeg har også været tæt på og sådan noget. Altså, altså er, det, er, det, er, det, er det blevet værre eller er det bare
1: blevet mere legitimt at tale om, det tror jeg. Ja, jeg tror ikke at det er blevet værre øh, på jo, altså mediepresset er blevet med, men jeg synes bare, at det der er lidt forskelligt, siger, at der er kommet så mange medier, og det der er blevet, jeg tror, at det der er ved det, det det der med, at du skal kunne inkarnere dit parti, hvis du er formand, du skal kunne være den fortælling, og der er ingen pause i det, fordi, den, altså fordi det, de jo også alle sammen har oplevet, det er jo fx, hvordan... Hvis du er dygtig til social media, så dygtig til Facebook, dygtig mm. til TikTok, dygtig til Twitter, så, at, så kan det noget helt specielt, mm. øh, fordi du omdanner dig selv til et medie i virkeligheden, til, ja. at, til at fortælle ja. om, øh, om, om, om virkeligheden. Og det skal du kunne i dag. Som, øh, ja. Og det, det kunne man jo simpelthen se, fordi jeg skrev en del om, om, om valget, det digitale øh, valg undervejs i valgkampen. Altså Jakob Ellemann startede fra nul, altså for at arbejde sig op. Og der tror jeg ligesom bare, at, at, at jeg tror ikke nødvendigvis, at han har været klar på fra udgangspunktet, hvor, hvor meget han var nødt til at investere af sig selv. Han er en meget privat ja. menneske i virkeligheden. Ja. Øh, og det der med at sige, hvor meget vil du give, og hvordan kan du give din tilgængelighed, den tror jeg ligesom, at han som en, som jo også kom udefra. Altså mm. han er ikke han er ikke vokset op i en partiorientation. Det var jo sådan, det var en del af det charme ved ham, og grund til, at man valgte ham som partiformand, ja. også ikke bare på grund af, af navnet uh, Ehrlemann Jensen, men også ja. fordi han, han kom med den der med, han var noget andet end alt det, der var gået galt for Venstre, alt det der knivstikkerierne, ja. eller hvad man kan sige, ryg, rygstikkerierne, uh, kniv i ryggen. Ja. Øhm, jeg, men, synes jeg synes ikke... At være på det niveau, uh, ydelsesmæssigt, det, tror jeg, det ja. tror jeg, man skal gøre sig klar på.
0: Jeg synes ikke, der er noget forkert i at være god på sociale medier. Jeg synes, sociale medier er jo også, udover alt det andet, som det også er, så er det også en måde at bringe magthavere tættere på befolkningen ja. og omvendt, og der kan nogle gange frem foregå en direkte dialog. Og sådan noget. Der er meget sympatisk at sige om det, udover alle de dårlige sider, det har. Men jeg tror måske, at det vil være godt, og det gælder også os som medier, også politikerne selv, hvis vi, holder, hvis, vi hvis vi bliver lidt mindre begejstret og fascineret af, at en eller anden er god på TikTok eller mm. et eller andet. Fordi du ved, det er også ligesom om, at, at det var meget her i sidste valgkamp, at det var ja. næsten ligesom om, at de bedste politikere, det var dem, der dansede bedst på TikTok, du ved. <laughs> og hvor det godt kan blive sådan Altså, der er politikerne måske også selv nødt til lige at medvirke til. Jeg siger ikke, at de skal gå af TikTok, heller ikke mm. nødvendigvis, at de skal gå af Facebook, selvom jeg synes, vi alle sammen burde droppe Facebook, men mm. altså, det har vi jo heller ikke gjort helt. Nej, perfekt. Men altså, er vi ligesom alle sammen lige...
1: Lige skruer den 10 procent ned og siger, okay, øh, det er godt nok, men det er, jo ikke, men det er jo ikke bare det, det handler om. Og så, men, så mener jeg bare, at jeg synes ikke, man skal undervurdere igen det der, altså det pres, han rent faktisk er i det, ja, ja, det. man kan det, den generelle ja. historie. Venstre er et parti i krise, og han er formand for Venstre, og han skal samtidig ind i en regering, han skal ind i en regering. Og det pres, det pres
0: vil bare også ligge på den, der står på det landsmøde og overtager, og det skal man jo vide.
1: Fuldstændig, og det er det der med, at altså, han kommer ind med to vinder Socialdemokratiet. Mette Frederiksen var en kæmpe vinder af Folketingsfaget ja. 22. Lykke var en kæmpe vinder, og de to er meget, meget gavede politikere, og er ligesom, politikere ja. ligesom, fra yderst til inderst, fra, fra, helt ud i, i fingerspidserne. Og det er jo så den der diskussion, som, altså, hvor, hvor øh, man kan sige, at, at øh, er element det? Er han 110% politiker? Øh, og hvis han ikke er, hvad betyder det så for ham, når han ligesom for eksempel skulle gennem hele den der proces med at, ligesom at stå og indrømme og bekende, at jeg har været løftebryder og, øh. og alt det der? Det, det, altså hvis du er rigtig politiker, eller man skal sige, 100% politiker, så er du teflon der. Måske, måske, måske kan det sammenfattes i en sætning, der hedder,
0: at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen kan ikke leve uden politik, men måske kan Jakob Ellemann ikke leve med politikken.
1: Right, nogle gange ikke, så er det som om, at vi to vi står ikke bare taler om virkeligheden. Det gør vi ellers meget. Men at virkeligheden taler til os? Ja. Ja, altså ja, det er fordi, du ved, efter en periode, du havde pladet for, at nu skulle vi altså tale om industripolitik, og jeg har sagt, at det gør vi næste gang. Og så, og så gjorde vi det jo så her for et par, øh, par, ja. par uger siden, hvor vi talte om IRA, Bidens grønne omstillingsplan, som har fået EU på den anden ende, fordi man er bange for, at amerikanerne støvsuger hele ja. Europa for grøn øh, industri med statsdoller sådan øh, i, i ryggen. Og vi talte om, at EU svar, det var en limpelig eller og øh, mulighed for statsstøtte til grønne industrier. Ikke? Ja. Men nu den store historie i den her uge, det har været, at en, at en dansk version af statsstøtte, nemlig det, der hedder den åbne dør, som handler om, at man kan øh, som privat virksomhed, øh, sådan, så man få et område ude på havet og opstille, opstille vindmøller på. Øh, det er løbet ind i problemer, øh, fordi... Øh, Lød historien i hvert fald, at Energistyrelsen vurderer, at der er problemer med EU's regler for statsstøtte. Og det var lidt mærkeligt, hvordan kan EU på den ene side have givet lempeligere mulighed for statsstøtte, og så kan vi lige pludselig ikke sætte den grønne omstilling for fuldt tryk ude på havet, på grund af EU's regler om, om statsstøtte. Vi har tekstet frem og tilbage om den der sag hele, ja, hele ugen. Ja, <laughs> hvor, uh, hvor, hvor er du havnet henne på din research, altså, skal, vi lige, skal vi lige, inden vi begynder
0: at analysere på det, skal vi lige bruge et minut på bare lige at tale os ind i det, hvad det egentlig er, der er sket. Altså, der har været denne her i mange, mange år det her, den her såkaldte åbendørordning, som ja. betyder, at, at, at firmaer kan melde ind og sige, jeg vil faktisk gerne bygge en vindmøllepark her, og så kan man få lov til det, ja. hvis man gør det uden at kræve penge fra staten. Fordi ja. i gamle dage var det jo sådan, at staten betalte firmaer for at opføre vindmølleparker. Ja. Ja. Men nu er det efterhånden blevet så lukrativt, at øh, jeg tror i 2021 var det første udbud, hvor det faktisk var omvendt, hvor et firma faktisk betalte for at få lov til at opføre ja. en, et udbud. Ja. En vindmøllepark, der blev udbudt. Så har ja. der været den her politiker, der så besluttede sig for, at begrænse den her åbent dør rigtig meget. Men lige inden den begrænsning trådte i kraft, så strømmede det så ind med en masse ansøgninger, ja. blandt andet fra nogle af giganterne, Copenhagen Infrastructure Partners, som er et af vores helt store oh, energiselskaber, ja. og Ørsted, mm -hmm. andre, der godt ville bygge nogle store vindmølleparker. Mm -hmm. Altså ude, der har været et udbud, man bare siger, kære venner, vi har en idé, vi vil gerne bygge den her ude, ja. må vi få lov til det? Vi ja. gør det gratis. Mm -hmm. Og det har så ligget af luret, og der har været meget pres på for, at nu må der snart til at ske noget, altså nogle af de her folk, øh, erhvervsfolk og sådan en som øh, direktøren for Pension Danmark, Torben Møre, som er en af de største investorer i grøn energi i Danmark med alle sine pensionsmilliarder, ja. har været ved at sige, det kan ikke nytte noget, at politikerne på den ene side står og taler og taler om grøn omstilling, og de vil have mere, og at de så ikke gør noget, når vi kommer og tilbyder dem ja. det. Nu må de sætte fart på. Ja. Og... Ja, så, øh, så har de så lige pludselig sagt, hov, øh, det kan vi forresten ikke alligevel, det her, øh, det her åbent dør. Det, øh, ja. det er jo meget, meget mystisk. Ja, jeg, jeg tænker på det, hvis man vil prøve at forstå det, så kunne man prøve at stille sig selv spørgsmålet. Mm. Hvad er mest værd? Ja. En liter olie eller en kubikmeter luft? Ja. Det er et store spørgsmål. Ja. Er, Og hvorfor, øh... hvorfor spørger man om det? Det er selvfølgelig <laughs> fordi, at hvis man husker tilbage til den gang Danmark var et stort olieland, nu er vi til dels til gasland, men, men ikke så meget olieland ja. mere. Ja. Men så var der jo hele tiden den her diskussion om, hvorvidt især A.P. Møller og, og andre, ja. der, der hævde olien op af undergrunden, om de
1: egentlig betalte nok ja. for den olie. For de tjente jo styrtende med penge. Vi på... sad og kiggede op på nordmændene, som ja. havde beholdt olieudvindingen på, på Statoil, som det hed, ikke? altså staten, statens hænder. Ja. Og de har jo den der gigantiske oliefond, øh, som, ejer som ejer hele verden, og som gør, at... Er det ikke noget med, øh, at de har aktier i alle selskaber i hele verden, eller sådan et eller andet? Det er helt absurd. Nå, no, kan simpelthen ikke gå bankerot længere. Øh, og, og, og der sidder vi jo, apropos Bidedag, og sidder og tæller femme, og siger, at ja. der er råd til det hele om, om, ja. om 20 år. Så der har været den her diskussion, ja.
0: forærede vi olien i Nordsøen væk ja. for billigt? Ja. Og det, der er ved at ske nu, tror jeg, det er, at politikerne er ved at indse, at man kan også forære... Det strid cooling ude i Kattegat og ja. i Nordsøen væk ja. for billigt. Fordi ja. hvad nu, hvis Ørsted, hvis Copenhagen Infrastructure Partners, hvis andre firmaer kommer til at tjene millioner eller frem milliarder på de her vindmølleparker, mm. hvordan vil eftertiden så dømme de politikere, der mm. bare forærede dem det gratis? Og her i sidste uge havde vi jo en lang konference over på Christiansborg, det vi kalder verdensmålsugen, som vores venner nede i mandag morgens Tænketank havde arrangeret. Ja. Og øh, der var jo blandt meget andet også debat om det, og der var en, øh, en chef ud fra Ørsted i en debat, jeg selv øh, modererede, mm. som, som, som sagde, og det var jo inden vi kendte denne her øh, regeringsbeslutning mm. om at lukke den åbne dør, mm -hmm. han sagde, vi er med på, at vi måske skal betale noget for det her. Vi er med på, at vi måske skal aflevere noget af Vi ved godt, at vi får nogle værdier leveret her, så det har de været åbne over for. Ja. Og det synes jeg, det, for mig at se, så rejser det her spørgsmål om, hvad er det, regeringen har gang i? Hvorfor er det? Mm. at jeg, jeg tror, de har gang i, at de godt ved at de skal tjene penge på det men hvorfor er det så
1: de giver EU skyld det er fordi altså med EU der giver vi altid altså altså skyld ikke? altså det er og kigger rundt og siger hvad kan vi ikke sige det er EU skyld ja jo det kan vi godt det er nogle gange tænker også lidt EU det ved EU EU også godt at de også lidt er sådan en skraldespand for dårlige sager fordi EU er EU det er ikke en person det er ikke et politisk parti eller noget okay de de må tage noget af omvendt må man jo sige at altså det kommer jo fra Energistyrelsen, der vurderer, at, at statsstøttereglerne kan være brudt her. Og der skal man altså bare huske på, hvordan det også foregår i den danske stats eller centraladministration. Det er, eh, Lars Ågaard, klimaminister kan jo ikke bare sidde overhøre, at styrelsen siger, at der er problemer her. Så kommer en embedsmand, er? og siger til ham, kære
0: minister, ja. det vil nok være ulovligt, hvis du giver den her dør tilladelse til Ørsted. Ja. ja så øh, har han jo øh, lagt sig ud på, i overhællingsbanen på den motorvej, der fører til en rigsretssag, hvis ja, ja. han gør det. Så det er ja. klart, det, det, det kan han ikke. Ja. Men det der, det, der er interessant, synes jeg, det er, ud fra hvad jeg har kunnet fået at vide, mm. så har Danmark ikke taget sådan underhåndskontakter til EU for at prøve at få det løst. Ej. Der var et meget interessant interview i Information, hvor, hvor Jørgen Sten Nielsen havde talt med, med direktøren, tror jeg, overfor Energistyrelsen, som, som siger, jamen det, der var problemet, det var at denne her åbendørordning, den havde et først-til-mølle-princip. Ja. Det vil sige, at den, der spørger først, for får lov, at de sagde, det, det var de bange for at være i strid med EU-retten, fordi det er jo ikke en seriøs måde at afgøre et udbud på at sige, at ja. din ansøgning kom fem minutter før den anden, så derfor får du den. Ja. Men hvis det virkelig er det, der er problemet, det må man jo kunne løse. Altså, det, det virker som noget, man kan finde praktiske løsninger på, hvis det bare er det, der er problemet. Men det, de har gjort nu, er jo ligesom, de har stoppet hele processen ja. og ved at kaste den over. I et EU-spor nu ja. har de også forsinket den ret kraftigt, tror jeg. Mm. Fordi nu er man jo nødt til at skrive notater, og sagsbehandle, og svare tilbage, og ja. nu kan det ikke bare lige sættes i gang igen. Så det, det betyder seriøse forsinkelser, og ironien i, at det er vindindustriens gamle superlobbyist, Lars Ågård, som var direktør i Dansk Energi i, i mange år, ja. skal, mister, Grønstrøm. mister Grønstrøm, ikke, ja. der skal ud og meddele den der. Den ironi, den er jo, den er jo helt enorm.
1: For mig er det, altså, der er også, altså det er dem jeg har talt med, sig også, der er altså også alt muligt sådan tek, teknus, teknisk i det her, mm. altså du ved, med, du ved, så kan du producere så og så mange gigawatt strøm, og så kan du have det ind i, ind i et elsystem som simpelthen ikke er givet til at håndtere alt det der. Så skal vi have lagt noget, du ved, nye kabler, eller hvad det nu er, ned. Og, og, og altså, du ved, hvor glade, er folk for, <laughs> hvor glade er folk for den slags. på at tænke på alt det der med og hvor for sure folk er på alle de læresbiler. Så der er, der er det spørgsmål, der er også et spørgsmål om, at regeringen jo sat så meget på de der energiø, og det var i hvert fald også en, en, en teori, der har været ude, at hvis prisen bliver for billig på, grøn strøm, så kan det ikke være rentabelt at køre de der energiøer. Og var aldrig det. Det var ikke meningen, at de skulle stå og, sådan og levere strøm i din kontakt. De skal levere strøm til det der Power to x altså at man laver grønne Hvor man brændsler. basically
0: laver brændstof ved hjælp af enorme mængder øh, grøn
1: energi. Ja, ja. præcis. Ikke? Og, det, og det vil sige hele den strategiske placering, som jo er ægte industripolitik. Det vil sige, hvad for en type energikilde er det egentlig, vi skal lave? Er det bare den grønne strøm, eller det den grønne strøm, skal bruges til, at vi laver sådan et, et lukket system, der på grøn energi producerer grønne brændsler, mm. fordi vi stadig har brug for noget benzin mm. øh, benzinlignende i vores, i vores produktion, ikke? det er helt grundlæggende. Ikke? Så er det her også bare, nu bliver den grønne politik for alvor politiseret. Ja. Og den der konflikt, vi ser her, det er en, en kamp mellem, hvad skal være på statens hænder under den kollektive beslutningskraft, og hvad skal leveres af, af, af markedet. Og det på den måde synes jeg det er en kanon god nyhed den her problem om, 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 om den åbne dør, Fordi det er det der har manglet i mine øjne før at den grønne altså den grønne omstilling kommer først til at blive virkelig. Det øjeblik den bliver ægte politiseret efter det, efter den må andet politiseret, så synes jeg på.
0: At, at der er det meget sjovt at hvis vi kigger tilbage igen til til oliedebatten, så var det jo socialdemokratiske der var energiminister Paul Nelson, ja. senere EU-kommissær, ja. som som, øh, som var inde og sætte tommelskruerne lidt på, på, på P. Møller og andre dengang, og sige, I skal betale for det her. Og mens at, hvad skal man sige, det borgerlige Danmark protesterede og advarede mod, at man risikerede at sende dem ud af landet, og der var mange ting. Ja. Men denne her gang er det jo faktisk, hvad vi må kalde sådan en centrumhøjre-regering. Ja der går ud og gør det, det er Venstre, og det er en, det er en, en minister fra, fra Moderaterne, mm -hmm. et, et, et erhvervsmændeligt parti, ja. der, der går ud og gør det. Det er, det er meget, meget fascinerende mm -hmm. og, og interessant. Ja. Og, så, og så er en ting, og i forlængelse af det, så synes jeg, det har været interessant at se, at det her har jo fået nogle af de tungeste folk i dansk erhvervsliv ja. helt op på bajkæderne, ja. altså Mads Nipper, som er måske den tungeste person nærmest i dansk erhvervsliv, ja. som er, er topchef i Ørsted mm. er, er på Twitter, og han var her i går, tror jeg det var, ja. ud i en meget forarvet tweet, fordi, at jeg tror, Berlenske havde skrevet en artikel, mm. hvor de omtalte øh, vindindustrien, grønne branche, ja. som, som vindmafiaen. Simpelthen. Altså, nu var han blevet mafia-boss. Han... Mafia mafia-boss. Hvad med de 10.000 arbejdspladser og ja. al den, øh, den eksportindtægt, vi genererer, mm. er, det, er det bare øh, skulle ud i badevandet nu? Altså, det er, og der kan man sige nogle gange, ikke, hvis vi diskuterer selskabsskat eller sådan noget, så kan der være partiet, der advarer at nu skal vi også passe på, fordi vi risikerer at sende arbejdspladser ja. ud af landet, og vi risikerer firmaerne. Altså i hele klimadiskussionen, det har jo været, været en af Mette Frederiksens ja. egne argumenter, vi skulle passe på med at stille alt for hurtigt og for høje krav, fordi det kunne være, at det sendte mm. øh, nogle virksomheder ud af landet. Og, og her, der har regeringen altså lagt sig ud med nogle af de aller, aller tungeste folk i dansk erhvervsliv, og de er gået ind i debatten. Ja. Det er nyt, og ja. det er interessant, hvordan det kommer til at udfolde sig, fordi uanset om man kan have noget forståelse, synes jeg, for regeringsbehov for at sikre, at det sker på ordentlige vilkår, det ja. her. Både som du siger, at der er styr på infrastrukturen, at der ikke er tusind mennesker, der laver forskellige ting, så hele vores energisystem bliver et stort kluddermåret af ledninger, som ingen har styr på. Uh. Plus det andet med, at staten får sin færre share af indtægterne uh. fra alt det, der bliver bygget. Begge de to dele er vigtige, men samtidig har vi jo altså nogle ambitiøse klimamål, ja. og hvis de skal nås, så er man bare nødt til at komme i gang. Altså, så er regeringen også nødt til at få sat noget fart på. Uh. Det er jo et helt reelt hensyn, også.
1: Det er vigtigt for mig, at det brede samarbejde
0: i Folketinget i virkeligheden fortsætter på de præmisser, det altid har gjort. Nemlig på forlig og aftaler. Et ord er et ord. Man kan stole på hinanden. Man behøver ikke at ting vedtaget ved lov, fordi vi har nogle uskrevne spilleregler. Det er helt afgørende for mig, at vi bevarer det.
1: Ja, ja det er jo uh, Pia Dyr fra SF ja. i Folketingets uh, spørgteam i den her uge. Og der er ligesom to niveauer synes jeg, i, 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 i det her klip. For det første, konfrontationen i sig selv mellem Pia Olsen Dyr og Mette Frederiksen, øh, det så vi jo ikke så meget til fra, fra 19 til 22, og nu har vi set det et, 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 et par gange. men så er der selve indholdet noget af det der, vi nemlig talte om sidste gang, øh, nemlig, fordi... hvad for lige, hvad aftaler overleder Mette Frederiksen og SVM-regeringen simpelthen håndt, om ja. den danske forlisk øh, forlis Hvis vi deres, tager det sidste, først. Hvis det sidste først, Jacob. Du var sådan lidt på Mette Frederiksens hold, øh, hvis ja. jeg skal sige det sådan. Ikke politisk, men det afvisning af, at der er der problemer med, altså, er der problemer ja. med den danske forlisk af er, er, er Mette Frederiksen ved at, at lægge øh, en demokratisk norm i graven i ja. Ja.
0: Og hvis man, hvis man hører hele den der, jeg tror, den var cirka fem minutter af alt, den der udveksling mellem øh, Pia Olsen Dyr og Mette Frederiksen, så vil man høre at uh, Pia Olsen Dyr også deler den analyse. Hun siger ja. også, at det er helt fair, at forlig ikke er gældende længere, hvis der ikke er flertal for mm. Så hun går sådan set ind i det samme, som ja. det vi talte om ja. i sidste uge i Dekopol. Det som hun så hiver frem, og grund til at hun tager ordet der, det er, at hun siger, at vi har jo til gengæld to aftaler. Mm. To politiske aftaler, som rækker over mange år, mm. som der var flertal for før valget, mm. og som der er flertal for efter valget, mm. og hvor hun har forstået på de relevante ministre der står for de to aftaler, at de gælder ligesom ikke længere. Og det er ja. det, hun er forarvet over. Det er ja. derfor, hun har den udveksling med Mette Frederiksen der. Det er fordi, hun siger,
1: det her, det må da gælde, eller hvad? Ja. Især selvfølgelig det, der var SF's claim to fame i 1922-perioden for i, I valgcyklus, minimumsnummeringerne.
0: Ja, det ene var minimumsnummeringerne, og det andet, det var en aftale om, øh, om forbud mod forurening ved drikkevandsboringer, mm. hvor der er lavet en aftale, som bestod i, at Venstre fik den indrømmelse, at det skulle ske af frivillighedens vej i første omgang. Ja. Til gengæld skulle der lovgives i ja. 2023, ja. og der siger Pia Olsen Dyr, hov, hov, Venstre fik gevinsten ved den aftale, kan man sige, ja. med det samme. Så kan man jo ikke bare komme bagefter ja. og stryge vores del af aftalen, der hedder, mm. at der skulle lovgives i 2023, når der stadigvæk ja. er flertal for den, det var hendes... Og det svarer det
1: Frederiksen, hverken på den ene eller det andet, Nej. svarer hun jo og siger, at det har du også ret i, og vi er minimumsnummeringerne, det gælder sørme stadig, og, øh, ja. og den, den lå vel afhangligt. Det hun gør, med det Frederiksen, det er, at
0: hun, øh, hun begynder at belære Pia Olsen Dyr om, at der er forskel på en forlig og en aftale, og der kan man, der kan man godt fornemme, at der bliver Pia Olsen Dyr en smule strammelt betrækket. <laughs> Og det, jeg tror, der sker, det er, at, at Mette Frederiksen simpelthen ikke er helt inde i detaljerne. Det siger hun vist også på, mm. på de to ting, hun snakker om. Men det, jeg har forstået, det er, at efterfølgende, ja. så er der ligesom kommet en ny melding, både på minimumsnormeringer og mm. på det med drikkevandsboringerne, at de aftaler, de gælder stadigvæk. De står, ved magt. Så de, de, de står ved magt. Og på den måde, synes jeg, når vi snakker om substansen, tror jeg, vi er tilbage på status quo, at, at der er ikke sket, så vidt jeg kan
1: se, Ej. nogen stor forandring i forliskulturen mm. på Christiansborg. Ja. All men så, så lad os øh, fokusere på... Øh, lad os få kvartop hatten på, øh, Jakob, og så fokusere alene på det der med, at det nu er anden eller tredje gang, at, øh, at den mest lojale øh, Mette Frederiksen-støtte fra, fra 19 til, til 22 nu øh, træder frem som hendes, en af hendes væsentligste kritikere i, ja. i, øh, i, i, i Folketingssalen. Og det har jo, der er jo en baggrund her, som er, at SF, øh, siden regeringen jeg tror, har tråd til, har suget rigtig, rigtig mange, hvis ikke alle af øh, de øh, vælgere, som er utilfredse med Mette Frederiksen, altså socialdemokratiske vælgere, som er utilfredse med Mette Frederiksen, selvfølgelig især delighed på, på spørgsmålet om bededag. De er alle sammen løbet over til Pia Dør, Hun har nu 12, 13 procent af stemmerne i meningsmålinger. Det svarer mm. til dem, som, som Socialdemokratiet har, 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 har mistet, ikke? Det er jo på den ene side rigtig, rigtig fedt for Pia Olsen Dyr. Hun har medvind i meningsmålingerne. Det ved vi jo ligesom, at når du har det som politisk parti, så har du det godt. Men spørgsmålet er, om der ikke er en forbandelse, der ligger og lurer lidt ved den mm. fremgang, eller som i hvert fald skal, altså, skal gøre hendes balancegang øh, svær.
0: Jeg, jeg synes også, på den måde var de der fem minutter i spørgetimen rigtig interessante, fordi det gjorde faktisk næsten en lille smule ondt at sidde og se på dem, ja. fordi at, øh, at der var en der var en frustration og en skuffelse mm. i Pia Olsen tonefald, ja. som stak meget, meget dybt. Altså, det var næsten som en samtale i et, i et parforhold eller et ægteskab, hvor der var foregået noget ja. Ja. Helt, uden for, helt uden for reglerne, ikke mm. også? Og det afspejler jo den Dybe, dybe skuffelse, jeg tror, hun føler over at, at være endt der, hvor, hvor hun er endt.
1: Men Jacob, så, så vil jeg godt være på Mette Frederiksens hold nu. Ja. Øh, i, i, fordi det, der jo var pointen med bededagskrydset, et er ligesom, at okay, så bliver det for ultimativt med den der tidsgrænse der. Men budskabet i det, det var, at man skal være med til at lave udbudsreformer, hvis man også vil, øh, som skaffer hovedrum, hvis man også vil være med til at gøre nogle af de gode ting. Øh, dele penge ud, som mm. de siger. Og pointen med det er jo selvfølgelig, at udbudsreformer er sindssygt upopulær, mm. og det er virkelig, det kan koste en regering magten at gennemføre ja. udbudsreformer. Og det var ligesom det, der var budskabet her. Det er et budskab, som er jo er blevet taget ned andre steder i Folketinget. Er, at de er mm. godt klar over det. Jeg talte med en radikal kilde her, som man sige, ja, yeah, okay, nu havde man også lige kigget i regeringsgrundlaget igennem, og man kunne jo godt se, at for alle de otte eller ni spor, eller mange der nu er i indgangsportalen for at være med og få indflydelse ved hver af de otte spor, Jamen det er, at man er med til at lave de her udbuds, øh, udbudsreformer, som er så upopulære. Og det peger jo tilbage på Pia Olsendyr. Det har vi talt om her mange gange. Hun har ikke det, hun er lykkedes med. Det er det, som Jacob Ellemann står over for lige nu. Genrejse et parti. Flytte et parti på samme tid. Det har, mm. det har vi rost hende for mange gange her, hvor hvor dygtigt hun har ja. gjort det. Det er lykkes hende på, på EU-politikken. Det er lykkedes hende på forsvarspolitikken. Men det der står og blinker lige nu, ikke. Det er, kan SF være med til, Og det har hele tiden stået og blinket, synes jeg. Øh, kan F SF være med til udbudsreformer? Ja eller nej? Fordi hvis projektet, og det har jo været Pia Olsen projekt, det er at gøre SF til et parti, der kunne sidde i en regering. At hun kunne blive minister Præcis. igen. Hun har endda Præcis. på et tidspunkt flyttet med idéen om, at hun kunne blive finansminister. Ja, ja. Men kan hvorfor hun, siger du så, at
0: du tager med Frederiksens for, hold nu? Hvad er din pointe?
1: Jamen min pointe med det, altså den der skuffelse, som, som Pia Olsen Dyr føler, hun føler, at, 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 at Socialdemokratiet har svigtet dem, Ja, men hvis det gælder altså kun, hvis SF kan være med til at, at lave udbudsreformer. Mm. Øh, fordi hvis de ikke kan være med til det, jamen så vil vi uundgå være kommet hen til det punkt, anyway, hvor SF vil være nødt til at sige nej tak. Ja, det er klart.
0: Det har du ret i, men det er jo også deri, man skal forstå noget af skuffelsen, fordi at Pia Olsen Dyr, ligesom resten af Venstrefløjen, troede, de havde Mette Frederiksen et andet sted. De troede, at hun delte deres skepsis over for, at udbudsreformer var den eneste vej mod en fornuftig fremtid. De troede, at de var enige om, at der kunne være andre veje, at man kunne kigge på skatter, at man kunne gøre andre ting. Og der har de bare der har de bare fået, hvad de føler er en våd klud i ansigtet, ja. at øh, nu er det hele udbudsreformer igen. Ja,
1: men det undrer jeg, und, jeg undrer mig bare lidt over det, fordi det er ligesom om, at, at det, det er jo så noget, man så tænker, fordi man tænker, at udbudsreformer er borgerlig politik. Mm. Og der synes jeg, man skal lægge mærke til egentlig, at, at du ved, når de konservative slår sig i tøjet omkring biddedag så er det jo fordi, de siger, de, siger, de siger det omvendt. De siger, hvorfor skal vi være med til at lave udbudsreformer, ja. som gør uh, velfærdsstaten mere finansielt holdbar, større og stærkere? Det er ikke, vi, er ikke inden, vi går ikke ind for en universel mm. velfærdsstat. Det er ikke vores baghave, den er god ud i, og hvad, hvad man nu ellers ja. ligesom, kan sige. Og det er bare det der med, har Venstrefløjen egentlig fået taget en seriøs debat om, uh, om udbudsreformer deres rolle, og den rolle, de har spillet de mm. sidste 30-40 års førte politik. Og, der synes jeg, og det, kommer, det, kommer det synes jeg tilbage. nogle gange ikke, at de har
0: det, og den debat kommer vi så til at tage igen, når vi på et tidspunkt senere i den her folketingsperiode kommer til at tale om SU-reform, fordi der kommer især mm -hmm. SF, der er vel ingen tvivl om enhedslisten, de vil bare sige nej, 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 men jeg synes især for SF, der kommer en interessant dilemma der, hvor de skal afgøre med sig selv, ja. at er, det, er det deres rolle at stille sig på barrikaderne, også for at de velstillede børn mm -hmm. skal kunne blive ved med at få meget høj SU, ja. eller er det et af de steder, hvor SF skal sige, men okay, mm. det er en udbudsreform, vi måske godt kan lægge stemmer til, hvis vi kan... Lægge noget på i bunden mm. i stedet for, i form af dem, der har allermindst mm. få lidt, uh, lidt mere at gøre godt med. Der, der er man nødt til, så synes jeg, du har en god point i mm. udbudsreformer, Vi er nødt til at lade være med, og det er politikerne måske også i
1: så jeg er nødt til at lade være med at se det i sort hvidt som en venstre-højre ting. Ja, og, 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 og så bare ligesom altså i hvert fald få et afklaret forhold til det, det man bare kan sige, der lå i det der bidedagskryst. Det var at sige, det er i hvert fald regeringens øh, måde at sige, det der definerer et konstruktivt parti, konstruktiv oppositionsparti, det er, om du kan være med eller ikke være med til det. Ja. Og, og det har vi diskuteret hele tiden, at, 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 at det, er, og det er ikke bare den her regering i mine øjne. Det er, det er prøv at se, om jeg kan undgå at sige ordet konkurrencestat. Ja, prøv ikke. <laughs> Men det har bare været, det har været name of the game i dansk politik ja. siden 1982. Ja. Og det bliver man vel et eller andet sted hen nødt til at have et forhold til, og, og Pia Olsen Dyrk er det, er det jo særlig interessant, fordi... Hun har haft det der projekt om at gøre SF-regeringsstolien. Hun har siddet i 8 år, og nu begynder at nærme sig den der 10-årsgrænse lidt hårdt sat op. Ikke? Hvis hendes holdning bliver, at vi kan ikke være med til udbudsreformer, så er projekt SF i regeringen i mine øjne en dødsild. Jakob, det var det. Det det. Hvad står, hvad står weekenden på, ja? Jamen,
0: øh, søndag drager jeg jo til Norge Nå. for at besigtige øh, altingets øh, nye land. Nej, faktisk sker jeg ikke engang på arbejdstur. Jeg skal på, øh, på ferie. Ski Æh, igen? Jeg tager familien til Norge og prøver at stå en på ski og nogle andre ting. Okay. Langrand,
1: øh, Jacob, eller Alpint, eller Jeg, jeg eller håber at vælge. få begge slags ski på. Hva, okay. Hvad er du mest til? Altså, hvad det hedder øh, langrand, det er fordi, at, at altså, jeg har været på Alpinski to gange. Nogen gange kiggede det rigtig, rigtig. Første gang Det det mega godt, ikke? Ja. Og så engang så brækkede jeg kravbenet. I en, i, vi kunne fylde en hel dekopol med den, den historie der, med jeg hvordan vi kom jeg til Norge. Okay. Og så brækkede jeg kravbenet, okay. Okay. Og, og nordmændene synes ikke, det var super fedt, at, øh, altså, at jeg kom der man, som dansker med brækket kravben. Det havde den ligesom set til Pas mange gange. Og det var den større historie. Så siden da har jeg ligesom okay. øh, ikke, ikke været på ski og vil ikke på ski på grund af det, men langrand, synes jeg har i den takt med, at jeg også hvad kan man sige, jeg, jeg er jo cykelmand jeg kan godt se ligesom et overlap det er ligesom om at det som cykelsporten er for steder, hvor det, hvor det ikke sidder så meget det er det som langrenn ligesom er mm. deroppe jeg synes der er noget fedt ved det så det, det kunne ja. jeg måske godt tage op men jeg, ikke, jeg kommer ikke fra en familie jeg der stået ja, på ski jamen,
0: det gør jeg heller ikke jeg har, måtte, jeg har lært det er en meget sen alder men har efterhånden fået tillært mig nok til at jeg står her ned ad bakke men, øh, men jeg har fascinationen af langrenn det, det, ja. det der ved det det der ved det naturoplevelsen synes jeg, ja. det der med at du faktisk selv i de mest befolkede skiområder i norge mm. så kan du hvis du er en bare en lille smule heldig og lidt tidligt op så kan du stå på ski i 10 minutter 15 minutter på langret, og så er du ude ja. i det enormt naturområde, og du kan ikke se et eneste andet menneske i ja. nogen retning. Ja. Det, det er fantastisk. Nå, men Nå, det, det er, er
1: mig. Hvad med dig? Ja, altså sidste den her weekend nåede både mig og mine børn jo at blive sløje Ja. Så jeg nåede intet af det, jeg gerne ville. Så nu prøver jeg så en gang til.
0: men du kan da ikke se VM i cykelkrods igen, det er overstået jo.
1: Det nåede jeg så at se, ikke? Men jeg, jeg skal selv var ud på ud i skoven. Ja, det var episk. Ja. Øh, skal jeg jo læse lidt, prøve at læse lidt bog og ja. få slappet af og, ja, så, okay. og alt det der. Mm.
0: Prøv at høre, øh, nu er der jo nogen der tænker, okay, hvis øh, Esben drøjer rundt på en cykel ud i skoven, mm. og jeg drøner rundt på nogle langhandski op i Norge, hvad så med lyd i næste uge? Men der sker jo faktisk det, at når vi lige har drukket en kop kaffe lige om lidt, stiller vi og ser i studiet igen. Og laver en
1: special. Så laver vi en ja, ja, om, om konspirationsteorier. Ja, fedt. <laughs> Jakob, du skal anbefale øh, yes.
0: læser ned. Og, og vil ved du hvad, man... jeg har taget vores, øh, vores søstermedie øh, mandag morgen med. Jeg står og bladrer i det her. Man ja. kan læse det på papir, man kan læse det digitalt selvfølgelig. Mm -hmm. Og jeg vil godt anbefale en konkret artikel, men jeg vil først sige, de har lige ændret lidt på formatet, papirtypen og layoutet på deres papirmagasin ja. på mandag morgen. Ja. Jeg synes, det er blevet mega lækkert. Og jeg synes, de fører et vildt højt niveau på de ja. ting, de leverer til læserne lige for tiden. Så jeg har længe ting, sådan det vil jeg godt lige ja. nævne for Dekopols Pols ja. at mandag morgen... De, de har en energi lige nu, hvor ja. at, de fortjener at få, at få et kig, ja. og jeg har fået lov af mandag morgens chefredaktør Tanja Nyøb massen jeg har fået lov til at dele en enkelt artikel, til, særligt til DK sådan et gavelink, så man kan læse en artikel, der ja. egentlig er bag betalingsvæg, og man skal have abonnement ja. for, men den har jo. fået lov til at dele, og det er fra det, fra det nummer, der, der kom i mandags. Og, og det er en, en, en artikel, der hedder Opgør med myten om det vildt voksende byråkrati, mm -hmm. hvor øh, vores kolleger Jens Reiermann og Torben K. Andersen tjekkede på, om det egentlig er rigtigt, det her med, at øh, der bare er en hel masse kolde hænder, som man siger, ja. som man kan fjerne ud i kommunerne. Ja. Og jeg synes, det, det billede, de tegner op, det er sindssygt interessant, fordi de jo nævner det, som, som egentlig er helt banalt, men de, de skriver det bare ned, og nogle gange ja. er det godt at skrive det banalt ned, det her ja. med, at der ligger to kæmpe sparekrav til kommuner og regioner for uh -huh. den her regering. Uh -huh. Det ene, det er, at det jo lidt overset, synes jeg, i regeringsgrundlaget, pludselig bliver kommunerne og regionernes opgave selv at finde de 3 milliarder kroner, som Mette Frederiksen har lovet ja. i øget løn til sygeplejersker og andre velfærdsmedarbejdere. Mm. Dem skal kommuner og regioner finde. Det vil sige, at kommunerne skal nok finde to af de tre, altså to milliarder, mm. som kommunerne skal finde, mm. for at sygeplejersker kan få mere i løn, groft sagt. Jo. Og det andet er, at de skal ud og finde tre milliarder yderligere, fordi de skal spares på jobcentrene. Ja. Og det, som, øh, som Rejermand og Tom K. Andersen tegner op i artiklen, det er, mm. at øh, de har fået undersøgt, hvor mange sider egentlig er laver det der. Og det er meget, meget svært at gøre op. Og en af pointerne er også, at mange af de medarbejdere, der sidder og laver de ting, de administrerer jo lov, der er vedtaget på Christiansborg. Mm. Regler, som skal følges. Mm. Og så længe Christiansborg ikke afskaffer de regler, så kan kommunerne ikke bare sige, at dem administrerer vi ikke længere. Vi sørger ikke længere for at kontrollere, om de ledige øh, mm. søger job, eller går i aktivering, mm. eller hvad det nu kan være for forskellige ting. Så de tegner bare et billede af, synes jeg, mm. hvis man skal skære det helt ud i pap, at... Den del af regerings økonomiske politik, der hedder, at de skal finde de der 5-6 milliarder i kommuner og regioner, ja. det er behæftet med ekstrem usikkerhed. Ja. Helt ekstrem usikkerhed. Det er virkelig interessant. Pændende. Og noget, vi også bør snakke mere om her. Men nu kan man jo starte med at læse artiklen i, i mandag morgen. Bestemt. Og hvis man øh, får smag på, på mere efter den der ene artikel, så kan man i hvert fald øh, få et øh, 14-dages gratis prøveabonnement, mm. tror jeg. Men det er sådan set ikke bare for at stå og lave reklame. Det er Nej. fordi, jeg synes, de virkelig øh, rammer nogle ting, som ja. er... Ægte dekopole nørdestof, som er, er værd at dykke ned i. Enighed, det er det. min anbefaling. Ja. Hvad, har, hvad har
1: du med til Jamen, jeg har også øh, kunne gode kollegers øh, dygtige arbejde med over på Sædland. Øh, ja. Jeg synes også, at de begynder at skrive en masse godt om, ja. øh, om dansk politik. Og, og her, i, i den her uge havde to af deres journalister fat i den der krisediskussion. Altså, hvor politikerne og finansministeriet på den ene side står og siger, regeringen og finansministeriet på den ene side står og siger, vi står på en brændende platform, og øh, regnestykket, som Mette Frederiksen øh, har sagt, øh, går ikke op. Ja. Og så er der en masse økonomer, der er ude og regner efter sig, vi har jo finanspolitiske holdbarhed herfra mm. og til til solen brænder ud, vi kan slet ikke se den der krise, så nu skal vi også passe på med det her krisebegreb, fordi så træffer vi mm. dårlige beslutninger. Hvad op og ned i den der diskussion? Mm. Det har de sådan meget på linje med, du taler om her, sat sig ned og kortlagt og talt med kilderne, og sigt, hvor er det egentlig, uenigheden består hen ja, i, i, i det her? Og det synes jeg er...
0: Det taler vi egentlig det, vi snakker om lige før, også det her med Pia Olsen dyrs positionering, og hvor meget Præcis. skal man binde sig til alle de reformer Præcis. og det
1: og det er, det synes jeg simpelthen er, det er en, 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 sådan en kerne, kerne, kerne diskussion øh, lige nu, øh, øh, som, som man bliver nødt til at få greb om og sige, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, fordi selvfølgelig ender vi med, at der er en uenighed her, som, øh, hvor man kan vælge ligesom at se på tingene mm. på, på to forskellige øh, måder, men de ender den der artikel med sådan et, et, et form for trilemma, kan man sige. Altså et, uh, det er har, jo noget, du elsker. Ja, det, elsker det er jo trilemmaer. lige under konkurrencestaten. Så er det trilemma. Altså, du står over for tre muligheder, du kan kun ja. vælge to. Og det er, at vi kan ikke blive ved med at uh, arbejde mindre og mindre, betale, ikke betale mere i skat, uh, og forvente, at vi får bedre den velfærd. bedre velfærd den samme bedre, bedre velfærd. De tre ting, man er nødt til at vælge der. Øh, og der er ingen tvivl om, at det, er det, som det har øh, Mette Frederiksen sådan set valgt. Øh, mit indtryk på hende er, at man skal lytte efter, når hun siger det der med, at vi, vi kunne godt i den her regeringsperiode humpe, som hun siger, videre. Mm. Men det man skal huske på, det er, at velfærdsstaten hviler på en, 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 en ligning, som kan være meget svær for politikerne at løse, fordi den kan også være en lille smule uklar, om den lyder sådan her. Mm. Den universelle legitimitet står og falder med, om man kan levere services og ydelser, som middelklassen er tilfreds med. Og vurderingen er, at vi allerede, det med Mette Frederiksen, som taler om, om velfærdsstaten, det er, at vi faktisk allerede er ved at være der, hvor, hvor det sker ikke. Det mm. leverer ikke til det, middelklassen gerne vil have, så der skal bruges... Ikke bare flere penge for at videreføre det samme niveau, men vi skal simpelthen kunne løfte, løfte niveauet. Og øh, hvis man kigger efter i regeringsgrundlaget, så man også se, at der er en der diskussion af du ved, velfærdsstat, velfærdssamfund, øh, som der er. Vi skal gå, står der i regeringsgrundlaget, fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Det er sådan en lykke, Lars Lykke-formulering. Men, men S-toppen er klar over her, at øh, der skal til at ske noget. Det vil sige, at der skal, måske skal være et nyt mix mellem offentlig og privat, og et nyt mix mellem, kan vi differentiere i nogle velfærdsydelser, arne er en måde at differentiere mm. ydelser nogen. Og den der diskussion der, den er bare sindssygt vigtig. Og der synes jeg, at den der Sethland-artikel, der, der bliver man indfløjet til, 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 den, til den debat. Og det synes jeg var, den fik jeg virkelig, virkelig meget af at læse. Det synes jeg også folk skal, skal, skal hoppe lidt kigge på.
0: Fedt. Jo ældre man bliver, jo mere begynder man at genfortælle de samme anekdoter, ikke? Men når du står og siger det der, så kommer jeg bare til at tænke på noget, jeg har også fortalt om det før. Mm. Det der er et interview, jeg lavede helt tilbage i 2005 med Mette Frederiksen og Helle thorning for at prøve at finde ud af, hvad var det, der adskilte dem som socialdemokrater? Ja. Det var lige præcis det der. Ja. Og dengang var det, Mette, var det Helle Thorning-Smith, der mm. sagde, vi skal sørge for, at middelklassen mm. tror på os og mm. er tilfredse, mens Mette Frederiksen sagde, først og sidst er vi et parti for de svageste. Ja. Hun har flyttet sig. Hun har flyttet sig.
1: Og vil du være bare en lille ekstra ting, jeg var talt med en Killy S, som øh, som henviste til øh, Henrik S. Larsens gamle bog Tilbage til Friheden, ja. og som, øh, som lige pludselig sagde tal positivt om øh, New Labour, Tony Blair, ja. Nøje midt. og så tænkte jeg okay. Der er virkelig sket et eller andet her, fordi der var en gang, hvor det, var det værste, man kunne sige til, til Socialdemokraterne. Jeg synes du minder lidt om Tony Blair. Som... Ikke mindst fordi Tony Blair jo var venner med heldighedsordningens smidt. Så ja. han havde bare han sendt alle ja. lamper hos ja. Ja. Men det Men der er ved at ske noget, ja, og det spind. synes jeg, man skal holde øje med. Jakob, tak for den her uge. Ja, selv tak. Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi uendelig taknemmelige for. Husk at gå ind, hvor du hører det Spotify, Apple, hvad det nu er og giv os dine stjerner. På den måde så kan vi nemlig udvide kredsen af lytter af dekopol. Maja Sofie Simonsen producerede den her episode af dekopol, der havde klipt fra TV2 og Folketinget. Mit navn er Esben Schøring, og udover at være politisk her på Altingen, så ønsker jeg dig og Dine en god weekend og god vind.